0: bienvenue dans le podcast d'enseigner avec plaisir. Je suis Patricia Blanco, enseignante, coach de vie et scolaire. Je suis là aujourd'hui pour aider les enseignants de cette planète à allumer la flamme qui est en eux, en vous donnant des clés concrètes pour enseigner en prenant du plaisir, avec joie, amour et bienveillance, transformons ensemble les élèves de demain en un monde meilleur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Donc c'est ce, le premier podcast de l'année euh, et on va parler de l'évaluation des erreurs, comment évaluez-vous, comment euh, interprétez-vous les erreurs de vos élèves. J'ai posté il y a quelques semaines sur euh, mon profil euh, Facebook une euh, photo d'une correction de dictée qui a eu du succès et qui a fait pas mal de débat, on en reviendra tout à l'heure. Donc euh, voilà, euh, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est une ça démarre d'une citation, c'est en se trompant qu'on apprend. Je suis certaine que vous avez déjà entendu cette phrase, cette citation, elle est tellement intéressante. Mais certains professeurs n'acceptent pas qu'un enfant n'ait pas compris ou qu'il commette une erreur. Pourtant c'est à nous, c'est à nous, les enseignants, de réexpliquer, de trouver une formule magique pour que l'enfant comprenne, d'où l'importance de différencier les apprentissages. Vous connaissez tous, certainement, les intelligences multiples, on en a beaucoup parlé. Donc vous savez euh, que tous les enfants, tous les êtres humains de cette planète n'ont pas les mêmes intelligences. Alors, il faut différencier, on, il faut, faut qu'on puisse enseigner à tout le monde. Ça, c'est vraiment euh, notre mission. Alors, ma première question serait ce soir, comment corrigez-vous Je me souviens encore lors d'un séminaire de Max Piccini à Paris, où il dit de, que depuis que nous sommes petits, on pointe nos erreurs. Euh, dans, il prend comme exemple un enseignant qui corrige une dictée ou des calculs, et il dit « là, tu as fait une faute, et on l'entoure en rouge, et on corrige en rouge les fautes. » Et vraiment, Il met vraiment l'accent sur... Euh, sur le rouge, sur l'agressivité de, de la dictée, je pense, peut-être de son vécu. Euh, et c'est à ce moment-là que je me dis, euh, il se trompe. Quel enseignant corrigeait encore en rouge à l'heure actuelle en corrigeant en vert, euh, on était en 2019 à l'époque. Je dis, comment on peut, euh, on peut croire ça Et puis, on ne barre pas les fautes, on n'entoure pas les fautes. Justement, on entoure les bonnes réponses, on se focalise sur les réussites. Je pensais vraiment qu'il exagérait. Et puis, euh, lors d'une journée pédagogique à l'école, on était en train de travailler sur euh, le portfolio. Et lors d'une discussion, on émet les corrections, on parle des corrections. Et là, je suis vraiment très étonnée d'observer que plusieurs collègues corrigeaient encore en rouge. Et elles barraient vraiment les fautes. Euh, donc voilà, j'étais vraiment, vraiment, euh, vraiment étonnée. Mais j'étais également très surprise et très heureuse euh, de savoir que 50 des enseignants dans de la salle euh, corrigeaient en vert, se focalisaient sur les réussites, entouraient les bonnes réponses, euh, mettaient des, des étoiles sur les mots à corriger. Enfin voilà. Pourquoi ne, ne compter que les fautes Je pense que ce serait plus intéressant de compter les mots qui sont justes. Vraiment changer la manière de penser. Changer déjà, commencer par changer déjà la couleur de votre stylo. Parce que le rouge, c'est vraiment une couleur agressive. C'est la couleur du sang. Et c'est vraiment pas nécessaire de mettre cette couleur sur, une, sur les feuilles des élèves. Donc, voilà. Il euh, y a pas mal d'idées. Euh, vous pouvez vraiment chercher des idées sur, au niveau des sur les corrections. Je suis sûre qu'on trouve plein de choses sur Internet. Mais vraiment, essayez de mettre en valeur les réussites. Donc, euh, par exemple, si, on, si un enfant dit ben, « j'ai eu 80 mots juste sur 100 », ça a beaucoup plus d'impact, c'est tellement plus agréable que de dire « j'ai fait 20 fautes ». Vraiment, euh, focalisons-nous vraiment sur, euh, sur, sur ce qui est bien et pas sur ce qui est mal. Maintenant, c'est clair. Donc, euh, comme je vous disais, j'ai mis un poste sur la dictée et l'évaluation de la dictée. Et euh, il est clair que, je suis d'accord, que quand on rend un, un 0 sur dix alors qu'il y a des mots justes, ben, c'est humiliant. Mais il faut Et alors plusieurs personnes disent « oui mais euh, se tromper, il faut apprendre à se tromper, c'est important de, de, de remonter la pente, on, on vit, tout le monde se trompe dans la vie et puis il faut se relever ». Je suis d'accord. Donc apprendre à l'enfant qu'il peut se tromper, qu'il se trompe, qu'on peut corriger et ensuite lui expliquer ses erreurs et lui expliquer les fautes si nécessaire. Par expérience, ils finissent toujours par trouver les fautes et ils retiennent mieux. Mais le zéro sur dix, alors qu'il y a des mots justes, je ne suis juste pas d'accord. quoi. C'est vraiment pas possible. Donc, corriger en vert, je vous l'ai dit, euh, ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours, le fait de, de ne pas euh, mettre un zéro sur dix, mais c'est plutôt vivre dans un monde de bienveillance. Je pense qu'à l'heure actuelle, les enfants jusqu'à 10, 12 ans, ils n'ont pas besoin d'agressivité. Euh, voilà, je pense qu'il y en a assez dans le monde comme ça autour de nous. Et à l'école, si on pouvait être un peu dans la bienveillance et apprendre à vivre les émotions, ce serait bien plus intéressant. Donc voilà, rendre une copie euh, avec 0 sur 10 et puis deux semaines après avec 1 sur 10, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien et ce n'est qu'humiliant. Voilà ce que moi je pense. Donc, euh, donner peut-être 15 minutes aux enfants euh, pour se corriger avec un, avec un dictionnaire, un bécherel, des outils. Je pense que dans la vie, il y a pas mal de choses euh, que nous, on utilise quand on écrit un texte ou une lettre de candidature ou un courrier. On se permet nous-mêmes d'aller soit sur notre smartphone, soit prendre le dictionnaire, le becherel, on utilise des dictionnaires d'orthographe. Nous-mêmes, on les utilise quand on écrit. Pourquoi eux ne pourraient pas se corriger avec euh, leurs propres euh, leur propre outils Pourquoi ne pas les laisser utiliser des outils pour se corriger Je pense vraiment que ce serait super intéressant. Alors, concernant les dictées, il y a pas mal de dictées euh, différenciées, parce que je pense, comme je vous l'ai dit, qu'on pouvait différencier les apprentissages. Je pense qu'une dictée traditionnelle, ancienne, euh, comme certains peuvent encore le faire, c'est vraiment... Euh, ça n'est pas vraiment bénéfique. Je pense que plusieurs personnes me rejoindront là-dessus. Mais on pourrait, par exemple, créer des dictées où ils peuvent les travailler en groupe. Donc, par exemple, comme il y a des intelligences multiples, on pourrait mettre peut-être un, un enfant qui est euh, doué dans la créativité, euh, dans l'art plastique, un enfant qui est plus kinesthésique, un enfant qui est plus auditif, un enfant qui est plutôt rapide, un enfant qui a une belle écriture ou un enfant qui est justement peut-être fort en orthographe. Alors, créez des groupes dans votre classe et faites des dictées communes. Donc, il y en a un qui écrit où ils écrivent tous et alors ils s'entraident et ils, doivent, ils ne doivent rendre qu'une seule copie. Et je pense que là, en travaillant en groupe, s'ils travaillent évidemment correctement, au début, ce sera peut-être difficile, ça, ça permet donc la cohésion d'équipe et en plus de ça, euh, de rendre une seule copie, c'est un travail de groupe. Et donc les erreurs, s'il y en a un qui a oublié un « s ou qui a mal corrigé son verbe, ben, le fait d'écouter les autres, je pense que l'orthographe s'améliore. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui, qui euh, utilisent cette méthode et ça fonctionne très bien. Les retours sont très positifs. Donc ça, c'est une bonne chose, les dictées de groupe. Donc euh, on peut aussi entourer les mots justes et laisser l'enfant corriger les mots qui n'ont pas été entourés, le responsabiliser, dire ben, « Écoute, voilà, tu as deux jours pour corriger tous les mots que je n'ai pas entourés parce qu'il y a des petites erreurs, cherche-les ». Donc voilà, ça, ça, peut, ça permet de, de grandir, de responsabiliser l'élève. Il y a aussi, on parle aussi des dictées flash. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle le Orthophore, qui parle des dictées flash, des dictées avec des textes à trous, qui différencient les dictées aussi pour les dyslexiques. C'est vraiment intéressant. Je pense que les dictées flash, c'est un bon compromis. Euh, donc voilà, n'hésitez pas il y a des dictées aussi que les Canadiens utilisent souvent c'est les dictées avec des silhouettes donc euh, comme ça, ça permet aux enfants de se dire ah mince, là il y a une grande lettre moi je n'ai pas terminé avec une grande lettre donc peut-être que adapter. c'est surtout plus pour les petits mais pourquoi pas aussi pour les plus grands et euh, je pense sincèrement que voilà, de préparer il y a, il y a vraiment beaucoup d'idées de, de, au niveau des dictées puisqu'on est parti sur les dictées euh, afin de les améliorer, de trouver des techniques pour ne plus que ce soit euh, horrible pour les enfants. Parce que sincèrement, dans mon, po dans mon post que j'ai mis sur Facebook, les retours, je pense que des, des dictées à 0 sur 10, il y en a, il y en a <rire> à qui ça a touché énormément dans le passé et s'en souviennent encore aujourd'hui. Donc voilà. Alors, euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer un message. Je peux aussi vous donner euh, pas mal d'idées de, de dictées, parce que j'ai pas mal... Euh, de, de ressources là-dessus, et, euh, et ça me ferait un, ce serait un plaisir de les partager avec vous. Mais vraiment, voilà, si vous pouviez au moins euh, changer votre manière de corriger, votre manière d'évaluer, euh, tout le temps, mais ici on a pris l'exemple de dictée, mais euh, ça peut être euh, vraiment dans tous les domaines, corriger en vert, ça vraiment, mon Dieu, je pensais vraiment pas qu'encore à l'heure actuelle, il y avait des, des enseignants qui corrigeaient en rouge Bon, ma foi, euh, si vous voulez continuer, faites ce que vous voulez, mais c'est seulement mon simple avis. Et euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Mais euh, vraiment, ce qui est important lors d'une évaluation, c'est que l'élève sache ce que vous attendez d'eux. Donc voilà. Euh, et puis, une fois qu'ils ont compris les règles, ils vont comprendre votre évaluation. Mais s'il vous plaît, focalisez-vous sur ce qui est bien, ce qui a été réussi. Et ne mettez pas, mettez ça en valeur et pas les erreurs. Oui, écoute, tu as fait des erreurs, corrige-toi. Et comme ça, te, tu vas apprendre. Mais pas, euh, tu as fait une erreur, c'est pas bien, pointer du doigt les fautes. Ça, je trouve ça vraiment juste dommage. Sur ce, j'espère que ce podcast va vous aider. Vous allez euh, pouvoir modifier votre manière d'évaluer, de, de, de voir les erreurs. Et voilà, n'oubliez pas que notre but, c'est juste euh, d'aider, d'apprendre à apprendre et de les aider à évoluer, et à grandir au mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir. Je à bientôt dans un nouvel épisode pour échanger, pour vous donner des clés, pour continuer à vous motiver et à enseigner avec plaisir. Prenez du plaisir dans la vie, au travail, en famille. Soyez heureux. Bisous.